2: Oh, oh, Nyhetsshowen är det som vi sänder härifrån GP-huset. Live är också, eller hur, Det är så otroligt live. Hur är det med dig, Kalle? Jo, men det är bra, det är bra. Jag ska snacka lite om Finlands gräns idag. Man stängde ju sista övergången igår. Och man menar ju att det är hybridkrigföring som pågår. Nu så förbereder man sig även ute i Östersjön från svenskt håll för eventuella ryska operationer, det ska jag snacka lite om men också om att sossarna har varit ute och sågat sin egen politik vid fotknallarna
1: Jag kommer att prata om Rembrandt-tavlan på Nationalmuseum som har varit några turer på kultursidan om den här under hösten och nu har man hittat en lösning så jag ska bara berätta lite om det och sen ska jag också uppmärksamma att flashback som är en stor del av mitt levebröd fyller 40 i år
2: du är ju lik, likt du själv gör
1: Likt jag själv, jag vet Du är går hand
2: i hand genom livet Du är verkligen ansiktet utåt för flashback har blivit. Vi kan väl prata om det, vi får se om kan du är bekväm I, i att liksom vara det eh, Sen får vi gäst också, Max Olsson Kommer hit, han är chef Vid Polisen City Vi ska prata om hur det går I utredningen Med utredningen efter skjutningen Inne på pressbyrån vid Kungsportsplatsen, men också om Att centrum I Göteborg har blivit en allt viktigare spelplan då för de gängkriminella De åker dit för att flasha med cashen, visa upp sig Och vi ska prata om hur det har utvecklat sig och hur man jobbar mot det Sen blir det bakvagn också, vad har du där?
1: Ja, framförallt så ska jag berätta lite mer om den norska illusionisten, Alex, det är två Alex, Aha. det är också två Under, som har, kommer vara på Lisebergsteatern med start i morgon och några veckor framöver. Okej. Okay. GP har haft ett långt reportage om honom, jag läste och jag kommer att återberätta allt ni behöver veta om Alex.
2: Underbart. Jag kommer sätta tänderna i det här med tjej-Hitler. Just det. det är den debatten som har varit. Debatt. Ja, Sen har jag också läst en kulturkram. Nu kan om vi hinner med den. Men om en idéhistoriker. Eller en idéforskare. Som ah. tycker det är för mycket komiker. För... Det är komiker Word. överallt. Allt ska de vara. Bort med alla utom mig. Ja, precis. Nu får du vara nog med alla utom mina. Men det läget. Det det där läget är bra med dig, eller? Det
1: det där, jag händer sig tillbaka till det där läget som du talade så varmt om. Och säger att det är bra. Jag leder än så länge när vi går in i december. El jag ligger lite före. Liksom, december handlar ju alltid Den här månaden handlar bara om att inte Hamna på efterkälken ja. Att hela tiden vara proaktiv Ligga lite lite före
2: Rent klädmässigt och med, liksom, När det gäller alltid. allt, ja.
1: julen är den stora grejen Det är ja, nerräkningen ja. mot det Och man vill liksom hela tiden känna att man är lite före Man har köpt en jävla julklapp i november Jag bakade lussekatter i helgen Det är det jag försöker säga Ja, men Det ja. gjorde
2: jag faktiskt med Då leder vi Fast jag är inte framme med julklapparna ännu. Det känns som att du är en sån som skulle kunna liksom slå till på något redan i september Mm, ja, jag
1: är inte där jag är inte där än Utan all den här hybrisen mm. som, Det är bara för att jag har lussekatter i frysen mm. Men det har, du med. <laughs> ja. det har du med Vi behöver ja. inte baka i helgen Nej,
4: det
2: när det inte. är Lucia
1: så bara tar vi fram påsen Och bara bam, morsan eller slash farsan har fixat grejen
2: Kom igen nu morsan, nu kör vi <laughs> <laughs> Kanske barnen säger det hemma Klart gör. Du, eh, du har ju snöat också Ja det har det Vi kan eh, lyssna på ett eh, klipp från eh, dig faktiskt När du gick ut i morse. körde det någon Men eh, det första jag tänkte när jag vaknade från eh, läggningen av mina barn, iväkten, mm. liksom steg upp igen. Ah, 2030.
1: Ja, Ja, mm. ah,
2: precis den gamla klassiska tiden. Och senare tänkte jag direkt på producent Karl. Ah. Nu får han väl ändå ställa, cykel. ah,
1: nu får han väl ställa nu cykeln Nu är det
2: farligt ah. Och det gjorde han idag också det, oh, Men farligt. han ger inte upp, han parkerade inte för vintern utan Han liksom menar på att, han, att det kommer töva snart Det är
1: ju rimligt om man bor i Göteborg Och inte tänka att den här snön som är nu Den kommer ligga till mars.
2: <laughs> Bättre än så vet han gal Igår, Ina, så stängde Finland till slut sin sista gränsövergång mot Ryssland då. Flasharna såg som spön i backen när de informerades om detta. Vi accepterar inga försök att underminera vår nationella säkerhet, sa Petteri Orpo. Finlands statsminister mm. Och eh, vi har ju pratat om det här tidigare Finland menar att Ryssland bedriver Hybridkrigsföring mot Finland Genom att medvetet då slussa flyktingar Mot finska gränsen Vi hörde ju om det i förra veckan här När vi pratade om det och i början om denna Kanske det var också när eh, Att det är flyktingar från Mellanöstern och Afrika då Framförallt som varit i Ryssland ett tag Som plötsligt kom cyklande då Från murmanska oh. hållet oh. Mot gränsen Och nu är vi liksom uppe på en breddgrad som är liksom norr om Kiruna, ja, det är så nästan liksom i nordlig höjd med där Sverige tar slut, ja. 20 minus ungefär ja, det är så Och det är typ 24 skit. mil från Murmansk till den här gränsstationen, oh. så sannolikt cyklade inte de här människorna hela vägen Nej,
1: utan bilades en
2: bit Det är misstanken Ja,
1: för det var någonting med att de skulle komma på cykel, det var någon fördel med det, nej det vet jag faktiskt Nej, jag har att det var någon gammal lag som sa att om man kommer till fot eller till cykel så har man någon rätt till någon slags prövning okay. som man inte har om man kommer med bil.
2: Ah, Skitsamma. det har jag missat i så fall. Men eh, dit kom de i alla fall och Finland kallade det som sagt för en hybridattack då för att skapa oro i Finland. Kanske även oro i NATO. Ah. När det uppstår sådana här lite komplicerade situationer. SVTs utrikeskorrespondent Bert Sundström, som ju har varit i Ryssland i många år, tror också att liksom Ryssland vill testa Finlands beredskap. Mm. Man mm. liksom petar lite på dem med mm. en pinne i form av flyktingar. Någon där, igår, ja, ja, bara hur reagerar de? Mm. Och eh, vi har ju pratat om det, att man har sett eh, tidigare i Europa liknande sådana här flyktingslussningar typ eventuellt hybridattacker då. Från Belarus så eh, skickade man ju massa flyktingar mot Polen och EUs gräns. Ehm, man liksom flög in typ upp mot 20 000 migranter som mm. man slussade vidare då. Ehm, men den här gången mellan Ryssland och Finland handlade om klart färre än så. Vi snackar liksom hundratal, inte tusen och beträffande de här människorna Som är mm. de här flyktingarna ja, Så vet jag typ ingenting om dem Nej. För jag har inte sett så mycket i media om dem Mer än att de är liksom brickor Det är ett storpolitiskt spel vad det verkar mm. Och det är väl deppigt nog Men i alla fall Nu är gränserna alltså stängd där uppe i norr Det är Europas längsta gräns faktiskt 1340 Jaha, kilometer ja. Kan du greppa det? Nej det kan jag det? verkligen inte det, det är jag. långt i alla fall mellan Finland 000... och Finland 1000 340 kilometer just det, ja.
1: det är väl ja just det, det är väl 300 till, vad är det till Stockholm, 400
2: ja, som Så
1: Stockholm jag. och tillbaka och halvvägs upp typ upp igen, ja. tre gånger ja det är ja. svinlångt,
2: tre gånger till Stockholm konstaterar jag nu Uh, mycket riktigt dina Sälla, vi kan jag, inte vi kan understryka det mig. nog. Mm. Man uh, försökte i alla fall göra det här redan förra veckan, alltså stoppa den här sista gränsstationen. Men uh, det enligt lag uh, så måste man kunna söka asyl någonstans vid finska gränsen, så justitiekanslen då. Men då har man löst det genom att sätta ett två veckors... Uh, Uh, att det ska ske över två veckor det här. Jaha. Så två veckor så ska det öppna igen. Mm, liksom. okay. Så antagligen är det därför det har släppt igenom. Mm. Men det pågår alltså i norra Finland, där det är kallt och jävligt, ja. uh, och i Finland. Men det här spända läget, det liksom sipprar ut och pågår ju även liksom i hela Östersjöregionen då. Mm. För nu så ska man släppa ut runt 20 stycken örlogsfartyg. Som kastar loss mm-hmm. lätta rankar. Som ska ut eh, på Östersjön och liksom patrullera där. Och två av dem kommer från Sverige. Två stycken Visby-korvetter som de heter. Jaha. Det låter som ett... Liksom, Ja, det typ låter... ett öknamn för, för att någon en epatraktor. Som... Tror. Ja, det är typ ja. en fårdragen släde på ja. Gotland. Aha, här kommer sånt. du med ja. din Visby-korvett.
4: Liksom, ja. ja, det var exakt vad jag såg framför mig.
2: Ja, men det är militärfartyg. Ja. Och eh, de andra fartygen kommer från olika sådana här jeff-länder. Joint Expedition Force. Nej, men gud, vad är det för sammankomst vi är med i nu då? Det är ett försvarssamarbete mellan ja. de skandinaviska och baltiska länderna. Ja. Och... Det stolta moderland, Nederländerna. <laughs> Nederländerna, Lill NATO. Ja. Det här
1: är världens minsta nato.
2: <laughs> det finns säkert en jättebra anledning till varför just Nederländerna är med och inte liksom Polen och Tyskland och andra kom, sådana östersjöländer. Konstigt. Men de är med i alla fall. Mm. Och man ska bedriva då en mer aktiv sjöbevakning som Sveriges försvarsminister Paul Jonsson säger, att man ska skydda kritisk infrastruktur under vatten. Du vet ju att det smält en och annan gasledning jo, tack Jo, där nere på botten. Jo, tack. Har tack varit i toppen eh, Och man ska även då som han säger Få en bättre sjölägesbild betydelse, kolon, att man ska hänga med lite mer man ska man ska på att vad som händer på
1: Sjölägesbild, Se alla bra att när man står och kollar ut över vattnet. Vad gör du? Nej, jag skaffar mig en mer grund, grundlig sjölägesbild. Okej, okay, jag ja. står bara och kollar på en tjej med bikini, men visst!
2: Det är det man vill med sina visby i alla fall. Och SVT frågade försvarsminister Paul Jonsson då om det här beror på en ökad hotbild i regionen. Det är ju naturligtvis symptom på att vi har ett mycket allvarligt säkerhetspolitiskt om men framförallt
1: också i vårt eget närområde och då måste sådana här insatser kunna genomföras för att kunna skydda både kritisk infrastruktur men också skicka signaler till, till Ryssland. Så typ ja. Ja, typ ja. Sagt för övrigt med världens snällaste röst. Ja. Kan man få den som går nattinläsning? Tack.
2: Eh, ja, jag skulle kunna klippa upp något till dig. Jättesnällt, Från lite olika Kalle. Tack så mm. och så ja, mycket. Han har en väldigt mild röst. Men eh, Paul Jonsson säger det. Det är liksom ett allvarligt säkerhetsläge runt Östersjön och i östra Europa. Och det här med hybridkrigsföring då och flyktingbussning. Ja. Jag kallar det så. Jag hittade inget bättre ord. Men du fattar vad jag menar. Ja. Det som sker i Finland. Alltså.
1: Ja, för hybridkrigsföring känns det som att det kan betyda precis precis exakt vad som händer. Ja, men det
2: kan det. Ah. Det kan betyda väldigt många olika påverkansoperationer ah. och så. Men det här med i alla fall med flyktingströmmar mm. då, som man liksom riktar mot andra länder då, om det ah. är det som pågår. Kan det drabba Sverige? Har vi landgräns mot Ryssland, Dina? Jag ska inte kissa det på det sättet. Nej, Nej det har vi inte. Det har vi inte. Ja. Men det finns ju en östersjö mellan det... våra länder.
1: Precis, som, eh, som i och för sig FIPFA håller stenkoll på, men du, ändå.
2: Du menar Jeff? <laughs> ja, <förlåt>. <laughs> <laughs> Men det skulle faktiskt kunna bli så att ryssarna skepp flyktingar mot Sverige från Kaliningrad. Ah, den ryska enklaven mellan mm. Litauen och Polen. Mm. Kanske den kändaste enklaven vi har. Ja, jag kan inte komma på en enda mer känd enklav. Det är lite svårt. Men det skulle kunna ske. Så här säger försvarsstabschefen Mikael Claesson till SVT. Det är svårt att se
5: men det är inte omöjligt att, att, att tänka sig att man för människor på flykt från ryskt territorium så att säga. Fastlandsterritorium och, och till Kaliningrad, och sen sätter av dig från med båt. Eller någonting annat är det något annat spännande.
2: Eller något annat spännande? Från Fastlandsryssland till Kaliningrad yeah. till Sverige. Men är det då ett troligt scenario?
5: Det är kanske inte är det mest sannolika,
2: men det är onekligen ett möjligt
5: scenario. Jaha. Mm. Det.
2: Inte så troligt, Nej. men likväl ett, ett. scenario. Ett, scenario är ett annat scenario är till Östersjön fryser is det är också att ett han liksom trippar in den vägen, mm. men det hittade jag på. För att han utgår från en rapport som Försvarsmakten har släppt då, där man liksom går igenom olika risker. I det här eh, området I Östersjöområdet liksom, och Där man talar om just så undervattensabotage Som jag var inne på, cyberangrepp Och andra påverkanskampanjer Som redan är i full gång så mm. försvarsmakten, eh, försvarsmakten också då. Så eh, spänt läge ja. I hela Östersjöregionen mm, Får man väl ändå säga mm. Absolut. Och inte minst i yes. norra yes. Finland. Yes. Ah, yes. Jeff rycker ut Nu ska vi få oss en uppdatering om nyhetsläget i kortare form. Och det är Isabella Persson i vanlig ordning som ger oss det. Ja. Varsågod Isabella. Tack.
3: Branden i industrilokalen i Borult mellan Lammöter och Mönnlycke pågår fortfarande med öppna lågor. Det var vid åtta tiden igår kväll som SOS larmades till platsen och ganska snabbt stod det klart att det fanns en explosionsrisk då det fanns gasflaskor i lokalen. Mindre explosioner har inträffat och det ska enligt räddningstjänsten skett med jämna mellanrum. Flera företag har verksamhet i lokalen och enligt posten så ska den användas som lager. Vad som orsakat branden är i nuläget. Det oklart men en anmälan om grov skadegörelse genom brand har upprättats. En svensk Svensk man ska ha skjutits i norska Moss söder om Oslo. Vid femtiden igår kväll larmades polisen i Norge till platsen efter att inringare har hört flera skott. Och Utanför en idrottshall hittade man den skadade mannen som flögs till sjukhus med ambulans. Polisen i Norge söker efter två gärningspersoner som försvann från platsen i en bil och man ska bland annat övervaka gränsen och Sverige i jakt på misstänkta. Räntan för studielån kommer under nästa år att höjas. Från dagens 0,59% så har regeringen beslutat att den nya räntan kommer landa på 1,23%. Enligt ett pressmeddelande från CSN så är det de senaste årens ränteläge som ligger bakom den nya höjningen. Men vad kommer det då innebära för de som har studieskulder? Jo, som exempel för de som har studielån på 300 000 kronor så kommer månadskostnaden öka med cirka 75 kronor i månaden. De som har lån under 232 000 kommer inte märka någon höjning per månad men istället kommer få en längre återbetalningstid.
2: Ganska dramatisk höjning procentuellt. 0,59
3: 0,59 mm. 1,23.
2: Det är dubbeldupp.
1: Dubbel, ja. Det Men man har ju i regel inte så mycket studielån. Även om man har varit någon sån sinnessjuk överliggare som liksom har läst 400 terminer. Karl, hur, hur mycket studielån kan, kan man ens komma upp i, liksom? 500 000. Ja, och då är ändå Carl den i Sverige med mest styggelån. Och han har 500 000 så det blir ändå inte riktigt så mycket. Nej,
2: Nej. det är nog en bra deal så. Men ja. visst, dubbla det den. Du kommer tillbaka senare Isabella. Då blir det kanske lite om en svensk-romänsk sektledare i...
3: Ja, han har blivit gripen i Frankrike. I Frankrike. Mm. Och herregud vad spännande. Ja, lite så. Yoga- tantra sekt av något slag. Ja, du får berätta
2: mer när du är tillbaka. Det blir en <laughs> intressant nyhet som ligger högt upp på sajterna den här morgonen.
1: Du, Kalle, igår firades det i de svenska konstkretsarna, ska du veta.
2: Det gjorde det. <laughs> ja, då tog man fram salta pinnarna och <laughs> alltså, lite vitt vin.
1: Lite vitt vin. För man fick ju reda på då att Rembrandts målning Bataverna tro... Batavernas trohetsed mm. eller Batavernas trohetsed till Claudius Civilus det är det fullständiga namnet det kommer ja. jag kommer att säga med nu. Det kommer få stanna på Nationalmuseum i Sverige.
2: Ja, det har ju varit lite fram och tillbaks med det,
1: ja. det har varit fram och tillbaka och det här är en speciell händelse av väldigt många skäl. För det första så är det här antagligen den absolut mest värdefulla tavlan som finns i Sverige. I alla fall den dyraste tavlan som vi vanliga dödliga kan se liksom. Ja. Det kan ju hänga något och damma i någon källare vad vet jag. Men, ja, Eller
2: någon riking Ja någon riking som, har det
1: som på Hemligt har ja. något liksom. men, men den här tavlan vad vi vet är den dyraste I Sverige och värdet är uppskattat till Runt en miljard <laughs>
4: det <laughs> pengar ja. eh,
1: och den har funnits länge här också ända sedan mm. 1760-talet för 1798 donerades den då till Svenska konstakademien eller mm-hmm. Kungliga Akademin för de fria konsterna det kommer jag också bara säga en gång eh, och de ha, den här Konstakademin då de har lånat ut den här tavlan eh, den är två gånger tre meter stor och de har lånat ut den gratis till Nationalmuseum mm-hmm. sedan 1864
2: ja, den här Svenska konstakademien. Precis, den svenska konstakademin
1: äger den. De mm. fick den genom en donation. Det var någon fattig kvinna och någon rik kvinna. Du vet sånt ja, där som hände. Ja. <laughs> Käll- Jag vill inte ha källa på det på exakt hur det där gick till. Den kom dit i alla <laughs> fall. Något, det var en ja. fattig kvinna, det var en rik kille. Plötsligt var den där. Och Då har de lånat ut den helt gratis till Nationalmuseum sen 1864. Då. Ja. Men 2018 började konstakademin ta ut en årshyra. Och här kan mm. vi snacka om räntehöjning. Ja. 400 000. Plötsligt, per år,
2: per år ja. från, ingenstans. från ingenstans ja, Från är... ingenstans. En stor höjning
1: Det är det, det är en höjning på 67 000 per kvadratmeter tavla ja. mm, Det är mycket till och med för Stockholms mått. Ja, verkligen mm, Till och med om man räknar att man liksom sitter på dass och duschar <laughs> Så är det mycket Men i september gick det här avtalet ut Och Nationalmuseet hade tidigare redan flaggat För att de inte kunde förlänga avtalet Så som det såg ut nu Eftersom de har ett underskott bara i år på 10 miljoner Det har vi ju rapporterat <laughs> Ja, vi har varit inne
2: på det för ett tag sedan. Ja. När det var mycket med museikrisen. Precis, liksom. Taket rasar in på var... naturhistoriska <laughs> och det Allt går åt helvete. Ja, liksom. ja.
1: Så att de har ju ett underskott så de har ju redan sagt att så här, vi kommer inte kunna förlänga det här avtalet. Vi har inte de 400 000 kronorna. Bara sådär. Men ännu viktigare kanske är att Nationalmuseum säger att man betalar inte för konst som man lånar från andras institutioner säger de. Det finns en praxis i museivärlden att man inte betalar för lån. Det säger Per Edström från Nationalmuseum till SVT.
2: Mm. Men det säger man nu då? För de har ändå gjort det ett tag redan. Eller? Ja, precis.
1: Ah. Ja, precis.
2: Ah. Det har du väldigt rätt ah.
1: De har ju uppenbarligen betalat 400 000, men det är inte praxis det ändå, men nu får du vara slut på opraxis. Det är så
2: praxis Nilsson som har kollat på vad det finns för praxis och nu liksom, några år senare det bara... Fart?
1: Det här är ju praxis till men, men, men här kan man ju säga att åsikterna går isär. För Konstakademin då, som äger tavlan, de säger tvärtom. De säger att det är inte är det minsta ovanligt att man i internationella sammanhang tar ut en depositionsavgift för utlånad konst. Så det var ju lite... Eh, jag gillar den tekniken som Konstakademin har där och mm. hänvisar till internationella sammanhang. Aha. Det ska jag börja göra lite Just mer. Just det, precis. <laughs> ah, du,
2: ni har redan redan praxis där. Ja. Okay.
1: Ja, för att i internationella sammanhang ah, så är där, det är ganska vanligt. Där
2: jag där vi rör oss och för oss. <laughs> Mm. <laughs> uh,
1: och jag försökte gräva lite i vem som har rätt Och det ja. verkar som att båda två har rätt Några museer betalar för verk de lånar Andra gör det inte Så det går nog inte att peka på praxis I det här läget för att avgöra det uh, Däremot så säger ju då Konstakademin Som ska ha tillbaka tavlan Att de inte har rätt lokaler För att kunna ta hand om det här konstverket
2: Konstakademin själva har inte det.
1: Konstakademin själva har inte rätt lokaler ja. för att kunna ta hand om den här tavlan som är på Nationalmuseet. Nähe. Det är inte bara att ställa in den i en garderob Så då har Konstakademin ansökt om ekonomiskt stöd hos kulturdepartementet Aha. för att de ska kunna fortsätta visa den för allmänheten tavlan. Och ta I sidorna, hand om den i ja. egen
2: regi liksom.
1: Och där börjar det bli rätt jävla gnidet. Börjar ja. det inte bli lite gnidet ändå. Att liksom, om de ändå inte har någonstans att ha tavlan Nej. då kan de väl få hänga kvar på Nationalmuseet. Ja, men precis. Istället
2: för att de ska få pengar som annars... Jag vet inte om det är samma pengar på oss, men när museet redan krisar... Ah. Då hade ju de kunnat få pengarna Eller för att, de... att fortsätta utgöra <laughs> <laughs> dem de Det <laughs> finns liksom olika lösningar känns det.
4: det
1: finns o- olika lösningar. Och det verkar liksom inte heller som att eh, konstakademin hade särskilt lätt att skaka fram det här bidraget som de menade att de kanske skulle kunna få. Det verkar inte som att eh, ja, en holländsk gubbe som levde för 400 år sedan man vill ha hans tavla, man vill visa upp den fast inte där den hänger nu. Nej. Alltså det var ingen som öppnade plånboken direkt. Nej. Så här sa Elisabeth Alzheimer Evans Evans. Vänstedt som är Konstakademins sändiga sekreterare i september till Svenska Dagbladet Vi har haft kontakt med statens kulturråd och kulturdepartementet för att få stöd för det här kulturarvet och det har inte lett till någonting och, och det ska då bero på att kulturrådet enligt sitt eget eh, regleringsbrev inte, eller det de ska stödja, det är samtidskonst Aha. inte en holländsk man som dog för massa hundra år sedan.
2: Nej, det är så, inte så samtida.
1: Nationalmuseet. Kan inte betala hyran. Konstakademin, om ingenstans så har den jävla tavlan. Vad gör man då? Jo, man hör av sig till några som älskar tavlor målade av holländska män för 400 år sedan. Rijksmuseum i Amsterdam. Ja. Där var jag för några veckor sedan. Otroligt Såklart. ställe. Nattvakten hänger där. Det är så himla, himla fint. Eh, men då, då då, när man hör av sig till dem. Då, eh, eh, konstakademin gjorde det då. Ja. Ringde Reichsmuseum, ja. kolla läget. Sugna på en Rembrandt till eller... Ja. Det, då, då tog det hus i helvete kan jag säga Asså. Jävlar i havet En av konstakademins egna hedersledamöter Blev rasande När han hörde att vissa i konstakademin Hade börjat fippla lite med museum mm. Helt oacceptabelt Sa Karl-Johan Malmberg till SVT Och fortsatte <laughs> Det får bara inte ske eh, Och dagen efter det så intervjuades Elisabeth Alzheimer Evenstedt igen då I Studio 1 och sa så här
2: uh, Förlåt
3: vi hade informativa samtal igår kväll i en mycket god atmosfär i Konstakademins plenum. Den hedersledamot som du menar, eller carl Malmberg, var inte närvarande under de samtalen-
2: det närvarande. Nej, det är ändå det är så jävla perfekt så. Det hade
1: det väldigt trevligt ja. och han var inte ens där. <laughs> alltså sån jävla uthängning Hon börjar ju först med att hon inte ska säga hans namn sen kommer hon på. Alla vet att det är
2: Malmberg. Ja. Malmberg
1: var fan inte på plats. Men det är, plats. är väl
2: just därför de hade så trevligt Ja, Jag
1: antar det. Ja. Jag tycker det är underförstått. Inte
2: trots att han inte var där. Nej,
1: utan på grund av. Ja, det hade det själv. Det,
2: det hade jättetrevligt <laughs> för inga av våra kritiker. var <laughs> Nej, närvarande. <exakt. laughs>
1: Så jag tycker att det det låter som att det finns en schism inom själva konstakademin här. Och jag tror inte att Malmbergs frånvaro från det här mötet skulle bero på att han skiter i den här tavlan. Tvärtom, han brinner för den här tavlan. Han har skrivit en hel bok just om Batavernas trohetsed. Den kommer ut i höst. Han tycker nog att det här är en jävla topp och han tycker absolut att den ska stanna i Sverige. Men en annan ledamot då Olle Granat som också har varit chef för Nationalmuseum för att komplicera saker ytterligare han håller inte med. Han sa så här till Svenska Dagbladet. Jag tycker Svenska staten och Nationalmuseum verkar likgiltig för den här målningen. Så han menar liksom att det är väl bra om den får göra en utflykt. Få mm. lite mer ljus på sig. Ja, någon genom som vill att va... ha den. Någon som göra vill rätt ha för sig. Exakt. Betala. Ja. Exakt så. Eh, och så hade det kanske, tänkte han, varit bra att den här tavlan försvann från Nationalmuseet. För det kanske skulle spilla lite ljus på Nationalmuseets höga hyror.
4: Ja, och då ja. kanske det
1: blir en grej igen. Mm. Och, och det brinner just Olle Granat för. Så att det har liksom funnits hur många möjligheter som helst för Olika konstmänniskor som brinner för olika saker, mm. att profilera sig, vifta lite på skärtfjädrarna, så länge med den här liksom krisen då har kunnat pågå på landets kultursidor. Ja. Och därför är det lite extra roligt att lösningen då som presenterades igår är fullständigt anonym. Det är så. Mm. Igår rapporterade bland annat SVT att en helt anonym välgörare har steppat upp, slängt fram tre mille på bordet och sagt något antagligen svinmäktigt som tavlan stannar.
2: Tavlan stannar.
1: Eller nobody puts batavernas trohet i corner. Bam. <laughs> Bam. Oh något sånt. God. Något sånt Drop. tänker ah. jag i alla fall. Så här skriver DN. I villkoren för donationer ingår även ett ökat samarbete mellan nationalmuseum och konstakademin för att sprida och bidra till mer kunskap till målningar. Oj, oj, oj. Så ah.
2: det är någon som har som lagt tre miljoner ah. på ett bord och bara här, om ni bara kommer lite var närmare varandra så skakar ni handa, tar varandra i hand och blir kompisar igen så får ni tre miljoner på det.
1: Så jävla snyggt. Ah. Så den här jävla anonyma kingen <laughs> drog liksom med brallorna på alla inblandade och gjorde dessutom så, now kiss and make up. <laughs> det är kanske Sveriges mäktigaste
2: move någonsin. Och nu dansar också. <laughs> Innan vi får gäst, chefen för Citypolisen, Max Olsson, så ska vi snacka lite inrikespolitik också. i Sossarna, mm. de har skrivit en rapport om sin egen invandringspolitik och... Eh, eh, Nej men förlåt, de har släppt en rapporten till sin egen invandringspolitik och den är en... Epic fail! Laven Redar, socialdemokrat som var med och presenterade den här rapporten på en presskonferens. Hon gick upp på scenen, höll en lunta med slutsatser, släppte ner den och sa det här är en... Epic fail! Oj,
1: oj, oj!
2: Hon tycker liksom att sossarna ska vara djupt självkritiska. Det här är en rapport som handlar om deras egen invandringspolitik och hur den har bedrivits de senaste åren. Hon är kritisk både mot sig själv och mot partiet. Och det här handlar liksom om den utbredda segregationen vi ser idag. Om man ska sammanfatta, att politiken Sossarna har liksom bedrivit då eh, inte rått på det här, att den snarare eh, skapat hinder för språklig och kulturell samhällsgemenskap som hon säger och att Sverige är liksom splittrat och ojämlikt idag ungefär. Så det är en ganska hård sågning.
1: Ja verkligen särskilt för att vara
2: Sossarna. Ja, tycker jag ja, eller man bruka... är ju liksom
1: ändå uppvuxen i liksom skuggan av att sossarna har 50% av rösterna och gör vad fan de vill. Ja,
2: typ. och deras kritiker har väl menat att de själva liksom vänder spegeln mot sig själv. Ja, var ni gjort för fel? Utan exakt. Så på andra. Tycker vissa för liksom, mig är så fortfarande så
1: sossarna Göran Persson och självkritik är inte det första... Jag tänker på när jag ser honom
2: Nej, nej men precis, och nu, men nu är man ändå ute med en sån Self burn ah, ah, eh, Och en det. ganska hård sån också Och anledningen till att man inte fått till En politik då som rått bot På segregationen Det är man inne på är att man varit helt Besatta av att bekämpa Sverigedemokraterna ah. Så här sa socialdemokraten Teresa Carvalho som också var med på den här presskonferensen.
3: Sverigedemokraternas intåg på den nationella politiska arenan bidrog till att vi förlorade vår förmåga att göra vår egen samhällsanalys.
2: De förlorade förmågan Att göra en egen samhällsanalys Det är rätt hård Bern. Ja, det är en ganska allvarlig brist för ett politiskt parti <här> ja, det är det en ganska grundläggande <här> Grej att ha ja, ja, en egen samhällsanalys Men de förlorade den förmågan då det har När Sverigedemokraterna kom in Säger de själva <här> Och eh, det handlar också då om att man liksom inte riktigt tog debatten om vilka delar eller om vilka utmaningar som finns liksom inom vissa delar av samhället. Typ eh, att eh, det fanns en oro för att stigmatisera olika grupper, mm. invandrargrupper eh, genom att peka ut dem som ett problem. Ah. Eh, upplevde man då SVT, Frågar, Laven Redar, alltså Socialdemokraterna som var på presskonferensen.
0: Men har ni varit rädda för att prata om det där? Vi har inte vågat peka ut att olika grupper behöver olika insatser.
2: Så typ jag lite rädda. Ja, exakt. De har inte vågat peka ut det. Men nu har man ändrat sig. Nu säger man nya saker. Att 2000-talets invandring inte var rätt dimensionerad utifrån materiella, kulturella och språkliga förutsättningar. Det var för mycket invandrare helt enkelt. Det är väl det man menar. menar. (går) Om man ska koka ner det. Så vad händer nu? ska man då liksom närma sig en SD-analys av det hela. Nix, det ska man icke, säger reda utan nu ska man bedriva klassisk socialdemokrati socialdemokratisk politik Vi behöver ha en språklig och kulturell samhällsgemenskap, säger hon och att invandringens påverkan på segregationen är helt uppenbar. Jag är självkritisk till att vi inte fört en klassmedveten integrationspolitik, mm-hmm, säger hon. Mm. Och nu ska vi lyssna på ett lite långt klipp då med Lavendreda där hon beskriver vad man gjort fel. Men häng med till slutet för det är där ja. jag tycker det blir lite intressant.
0: Men har ni varit... Nej. Vi har inte bedrivit en klassmedveten integrationspolitik och det gör att nyanlända grupper har flyttat till områden som red eller primärt flyttat till områden som redan har en relativt hög fattigdom där arbetsmarknadsdeltagandet är lågt där utbildningsresultaten är undermåliga. Så den här analysen är ju vi som tycker jag första parti som det är uttryck för att man måste göra någonting åt det här nej. och man måste bryta segregationen.
1: Det är mina sossare. Äntligen känner jag, ja, där var
2: de. Ja,
1: <här>
0: nej, men för de som inte gjorde
2: samma iakttagelse. <här> nej, men,
0: nej, men i slutet där. Ja, just... ska, vi, ska vi lyssna på det igen? Ja, den här analysen är ju vi som, tycker jag, första parti som ger uttryck för att man måste göra någonting åt det här och man måste bryta segregationen.
1: Jag, jag känner bara att för mig, alltså sossarna, man, är, man, man ser Göran Persson, det är ett pampigt gäng, det är lo de, de har liksom koll på läget. När de börjar bli självkritiska då känner jag men var är mina sossar? Uh. Var är mina brebenta sossar som vet att de är synonyma med Sverige? Uh. Och här är de tillbaka igen. Vi är de första som har gjort den här analysen. Ja, men det, precis,
2: att de är den första partiet som gett uttryck för att det finns liksom någon sorts klassrelaterad segregation som är ett problem. Mm. De är först med ja, att vi måste det var... bryta exakt. segregationen. Till så länge
1: fanns den självkritiken.
2: Ja, men lite så här, har inte alla sagt det jättelänge ja. fast på lite olika sätt? Ja. Typ Sverigedemokraterna liksom, mm. de, är så här, de sitter i samma områden, de pratar sina egna språk, det måste bort liksom. Sen har man ju olika sätt hur man ska lösa. Men man kan man... inte hänvisa
1: till exakt men det känns som att Vänsterpartiet kan ha varit inne på det här också någon...
2: Även Sussana i 200 år har väl pratat lite om en klassanalys av samhället och hur man liksom genom att identifiera olika klassers situation ja. kan jobba för att göra det bättre för dem. Det är väl nej, nej. liksom deras modus det, operandi. <laughs> lite grann. Men nu är man först med det. Först med,
1: alltså.
2: I modern tid. Att jag ser fram emot på rapporten
1: när de har självkritik om 20 år det är så här. Vi sa väldigt ofta att vi var först med grejer.
2: <laughs> men nu är vi först med att känna det. Äh, men. Det här är ett resultat av att Susanna har suttit i 11 arbetsgrupper sedan i våras för att uppdatera partiets Samhällsanalys. Men mm. som alltså försvann när SD kom in i bilden. De bara flög den ut inom farstun. Man ska jobba fram vad man ska ha för politik framåt. Så det finns en lång bra artikel på gp.se mm. om det här där man kan läsa för att få lite mer liksom, fördjupning och nyans. Men angående segregationen så har arbetsgruppen då studerat hur andra länder arbetar för att med sin befolkningssammansättning. Liksom. Mm. Framförallt har man besökt Danmark, då läser jag i vår artikel för att titta närmare på deras integrationspolitik. och Där är det ju mycket mer styrt i Danmark, mm. typ vart folk får det. bo och sådär. Mm. Och jag ska inte gå in på det nu, men på måndag så ska vi faktiskt snacka om den här så kallade gettolagen då i Danmark med vår reporter Alex- Alexandra Turke som har varit i Danmark och liksom kollat lite på hur det funkar och hur det drabbar folk och sådär. Så en liten puff framåt för en spännande gäst på måndag men det var detta om Susannas rapport om sin egen misslyckade politik. Vi ska få gäst här alldeles strax, Sina. Ja. Det känner ju du till, men jag talar om för lyssnarna. Max Olsson, lokalpolisområdets chef i Göteborg City är hans långa titel. Men han är liksom chef för Polisen i City helt enkelt. Och vi ska dels prata om hur det går i utredningen kring den unge mannen som sköts inne på pressbyrån för snart tre veckor sedan vid kungsportsplatsen. Hur går det med utredningen? Vi ska också prata om City som är ju en arena dit gängkriminella tar sig, alltså innerstan liksom för att typ visa upp sig, flasha med sina cash och frågan är om det här har ökat och vad man gör för att hantera den situationen Max Olsson alltså om en liten stund häng kvar Musik. Nyhetsshowen är det du lyssnar på 29 november. Ina Lundström, Kalleberg i studion och vi har fått in dagens gäst. Nyligen sköts en man till, eh, inne på pressbyrån mitt i centrala Göteborg och i förra veckan kunde man läsa i GP att centrum är gängens sista viktiga spelplan. Dit man söker sig för att vinna mark i Droghandel, men också för att visa upp sig och flasha med cashen så att säga. Så vi ska prata om hur polisen jobbar för att stävja en eventuell våldsupptrappning i City då. Och med oss för att prata om Just detta och om arbetet mot gängen i allmänhet har vi chefen för polisen i City då Max Olsson. God morgon Max. God morgon god morgon. Du för ett par veckor sedan drykts då så sköts en ung man inne på pressbyrån vid Kungsbordsplatsen vid 19 tiden på eftermiddagen eller kvällen. Än så länge är ingen gripen där för det dådet hur går det med utredningen?
5: Nej men nu pågår ju en undersökning här och man jobbar ju många olika spår för att hitta fram det så att det det är väl någonting som vi håller för oss själva lite grann nu då men vi jobbar ju vidare här med olika spår i den den undersökningen.
1: Enligt uppgifter till GP så kunde det handla om en inhyrd torped. Är det något du kan kommentera?
5: Vi jobbar med många olika spår, men men, som kriminaliteten ser ut idag så finns det ju den den typen av
2: händelser också. Så vi utesluter ju ingenting. Om det skulle röra sig om det, jag vet att det är lite spekulativt, det måste ju försvåra arbetet för dina utredare väldigt mycket. Jo
5: men såklart, och det är väl det som man, det är ju de utmaningarna man ser i Stockholm också nu då, att det det blir inhyrda personer som utför brotten och, och då blir det ju också svårare att, att liksom utrena, utre, utreda vem, vem det kan vara utifrån det inte rör sig om de här klassiska liksom, eh, hemmotiven då, som, som vi har sett tidigare i
2: konstellation. Mm. Tidigare har ju Göteborgspolisen fått beröm för att man har varit ganska snabba i flera mordutredningar med gängkoppling för att man, som du beskrivs, har ganska bra koll på de här individerna som rör sig i den här miljön. Nu har det ju gått snart tre veckor. Jag vet att det det tar tid med en polisutredning. Men är det någonting som tyder på att det kan vara någon utomstående då?
5: Nej men det det är som sagt det är väldigt tidigt att säga, vi jobbar jobbar fortfarande på väldigt brett här, vi är fortfarande väldigt duktiga på att gripa gärningsmän snabbt in på de här våldsbrotten och och vi har fortfarande bra koll på själva konflikten bakom så jag jag är övertygad om att vi kommer nå framgång i den delen också även om det tar lite tid. Så det här är är väl ingen trend det här tycker jag utan jag jag tror att vi vi fortsatt är duktiga på detta.
1: Om vi backar bandet till för några veckor sedan då, då kanske man ändå kan känna som vanlig göteborgare liksom att det är klockan 19, det är mitt i veckan, det är en kille som går in, skjuter en snubbe på pressbyrån, drar därifrån på elsparkcykel. Hur, hur kan han komma därifrån?
5: Ja men, alltså det är klart det rör sig mycket folk den här ja. tiden på dygnet och det är klart att försvinna i en folksamling är ju lätt. I, det, är ju, det är ju det som är utmaningen för oss i, i den här typen av miljö. Sen har vi ju ganska bra f, filmupptagning i, i, i stadskärnan på olika sätt och, och det är väl det som hjälper oss i den här utredningen. Då. Men, men, men som sagt, i en statsmiljö så är det lätt att försvinna också. Det är mm. ju det som är utmaningen för oss här.
2: Hur, hur kan man kartlägga det då? Ett sådant försvinnande i det allmänna rummet? Eller liksom...
5: ja, men vi börjar bli, bli, bli bättre och bättre på det där nu genom att analysera film och hitta och, och kartlägga. Och så där. Så vi, har, vi, vi jobbar ju på ett helt nytt sätt med de delarna också, med, med nya sektioner som, som jobbar med kamera och, och analysering av film. Så att mm. Vi blir bättre på det området också.
2: Jag bara tänker på när man nåddes av den här nyheten att detta hade skett för mig som göteborgare. Alltså att det är en skjutning vid den tiden mitt i stan. Jag har inte liksom alla hela arkivet i huvudet men det känns som något som sticker ut väldigt mm. mycket, liksom. en skottlossning mm. mitt inne på pressbyrån vid den tiden mm. eh, vad tänkte du bara när du hörde om att det här hade skett liksom, mot bakgrund av det som sker i Stockholm också tänker jag
5: Nej, men det är klart att,
2: eh,
5: att de här händelserna de, de väcker ju mycket starkare reaktioner än, än händelser på andra ställen Och det kan man ju tycka är lite cyniskt men det är, det är väl för att vi rör oss i det här rummet så många fler och det påverkar oss på ett annat sätt. Och det är klart att jag har, vi har ju andra händelser i nutid som är också ganska allvarliga. då Kanske inte lika allvarliga men, men där, vi, där vi har sett lite vålds situationer inne i stadsmiljön. Så att för min del så har jag sett en, en sån här utveckling sen tidigare. Men, men det är klart att det är väldigt, väldigt allvarligt. Och med, med, med tanke på, på det som händer nationellt också så, så det är det klart att vi tar det här på högst allvar.
4: Mm.
1: För det har ju kopplat samman med, med gängmiljöer, det här som hände på pressbyrån. Mm. Har gängvåldet i centrum ökat generellt?
5: Nej men det kan man väl lite säga. att har, Vi har ju varit förskonade från våldshändelser inne på det viset. Om man, om man nu jämför med de utsatta områdena runt Göteborg mm. där, där vi har sett den här eskaleringen. Men, men där vi också har lyckats bryta en trend, det vill jag ändå på, påtala att vi har ju... Vi har, ju, vi har ju lyckats ganska väl om man ser på, på om man jämför sig nu i andra delar av Sverige. Men, men vi har ju varit förskonade inne i kärnan mm. med, med den här typen av händelser. Och det här det oroar oss om, om vi ser en sån tendens nu då.
2: Ja, eh, om vi stannar kvar då i område områdecentrum. Mm. Liksom, vad är det för typ av kriminalitet som begås där om man ska generalisera? Mm.
5: Eh, nej, men, nej men vi ser ju att det, det, det är klart att vi ser en hel del narkotikaförsäljning in i stadskärnan det är, det är och, och då ser vi ju aktörer från alla delar av stan som, som, som handlar med narkotika här inne. Och, och vi ser ju att där, där, här inne i stadskärnan så är det ju liksom pengarna som talar och, och då, då, då står man ganska nära varann och säljer. Då har man ingen konflikt helt plötsligt. Så det har då, kunnat funka det... så. Ja, 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 men precis. Och det, och det kan man ju tycka är lite märkligt när man är ett blodsfiender i en annan ja. miljö. Va? Men, men, men det visar ju också på det starka incitamentet som ekonomin är i det här. Va? Narkotikaförsäljningen. Mm. Eh, så att det, det ser vi ju här inne. Men, men vi ser ju också annan typ av brottslighet. Självklart så är det ju de här rånen som är och, och personrån i, i i de olika miljöerna och mm. Så det var så att...
2: Men när det gäller just den gängrelaterade brottsligheten mm. också då så i en intervju som vi publicerade nyligen i GP så pratade du om att centrum är en av de sista scenerna där man kan använda sina drogpengar för att visa upp sig. Mm. Mm. Hur då visa upp sig? Ja
5: men, ja, men om, man, om man nu ser till alla de här pengarna som man tjänar på narkotika, de är ju svåra att använda. De är ju svåra att använda i vår ekonomi idag mm. för vi använder ju mindre och mindre liksom, sedlar och cash ja. i, i olika sammanhang. Och där ser vi ju att liksom kroglivet och, och, och den miljön, det är ju en, en av de få ställena nu där du kan liksom sprida de här pengarna och visa lite status. Och, och tyvärr är det ju så att många av de här som är inblandade det är ju liksom det enda liksom... Det är ju det enda man kan visa upp sig kring. Då, liksom. mm. Det är ju den miljön och använda de här pengarna och, och vara någon. Va? Och det är ju tragiskt, men, men så är det tyvärr.
2: Att det är de statusymbolerna ja, som precis, finns och tillgås typ.
5: ja, och, och vi jobbar ju tätt ihop med, med bland annat liksom Norrmalm och Södermalm och, och även Malmö för att Jobba med en stadskärna Och jobba med de utmaningar som är där Och i i Normand till exempel Där de har ju jobbat jättehårt Mot hotellnäringen till exempel
2: I Stockholm Där
5: där vi då ser att, att ja men nu är det kanske ett hotell eller något i Stockholm där man fortfarande tar emot kontanter mm. för betalning av rum är typ ser... för att gängkriminella liksom ja, checkar in ja, man, man checkar mm. in, man fästar och mm. man, man säljer också från, från hotell på, på, i, i viss mån och, och här har vi ju sett då att då har man ju jobbat stenåt med det och nu, nu är det kanske bara något hotell kvar där, där, man, där man tar emot pengar och och då hindrar man ju den här arenan liksom. mm. och då, då, då minskar vi ju det här rummet av att kunna liksom flasha. Men
2: håller ni på med det i Göteborg och liksom har dialog med till exempel hotell och andra ja, men Vi, vi jobbar liksom. ju
5: tätt ihop med alla mm. näringsliv. Vad säger de då? då? Är och, de
2: pigga på att lägga ner kontakt- nej, men Det är klart, det här
5: är, ju, det, här, det här är ju det måste ju finnas en balans i, mm. i det vi gör också. För vi har ju fortfarande medborgare som, som behöver använda pengar på det klassiska mm. viset. Det ska mm. vi ju inte glömma av i detta. Men vi behöver ju och, och, tänka de här banorna hela tiden i alla olika forum. Mm. och krogarna är ju, där jobbar vi just stenhårt tillsammans med, med krögar och, och de allra flesta, de är ju krögar som vill göra rätt och, 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 och vill jobba tillsammans med oss så det, det vill jag säga att vi har gott samarbete där. men vi kommer ju bli mycket mer aktiva inne i centrum när det gäller att liksom vara på de här nätverkskriminella när de kommer in. Och, Hur är man på dem då? Ja men dels handlar det ju om att, att vi försöker jobba tillsammans med ytterområdena så alltså vi är tillsammans här inne på kvällarna när vi behöver identifiera de personerna som åker runt här.
2: Alltså poliser som har koll typ mm. ute i Biskopsgården, eller ja, men red, sådär, jobba med då. Bara. Ja men Vi har ju
5: områdespoliser som jobbar väldigt tätt ihop ja. med de här gängkriminella ute i de olika områdena och de behöver ju vara här inne hos oss och hjälpa oss att identifiera de här personerna så vi kan jobba aktivt med dem.
1: Just det, men du sa det att de drar in liksom och visar mm. upp pengar. Mm. Eller, är, är, är eller är det också så att det bor gängkriminella inne i centrum?
5: Ja, men det är klart att vi har ju adresser som vi bevakar också. Ah. Och där vi vet gängkriminella vistas ibland genom olika ägarförhållanden. Och det mm. har vi ju också självklart koll på då. Men, men framförallt är det ju då när man åker in och ska liksom...
1: Med för att visa upp sig. Visa för att upp sig och fästa, mm. men
2: också till i viss mån sälja narkotika. Mm. Va? Mm. Så är det ju. Men det här du pratar, med att, pratar om att ni ska liksom vara på dem med. Vi har pratat här i programmet om att kronofogden, det finns någon, sorts, någon person som jobbar där som polisen kan ringa typ när som helst på dygnet och bara är det okej okay att vi liksom plockar den här klockan mm. från den här skuldsatta personen? Är det sådana grejer ni kan göra också? Ja men absolut
5: eller? och kronofogden är ju ett verktyg för oss. Vi jobbar ju tätt ihop med alla olika myndigheter idag för vi, ser ju, vi, vi, vi har ju tagit ett gemensamt grepp. Och det gäller inte minst i den här miljön. Kronofogden är ju ett verktyg där vi kan mäta ut skulder som de har. då. Och många har ju fått de här skulderna genom att begå brott. Och då är det ju faktiskt olika målsäganden som ska ha ut de här pengarna mm. och då försöker vi se till så att, så att man får in de här pengarna. Men det handlar ju också om nyare förverkande regler som vi kommer en ny lagstiftning mm. som vi kommer liksom jobba efter. Att du, 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 det? Ja, men du måste ju kunna Om vi kan göra en fin- finansiell utredning kring eh, vad du har för ekonomi då mm. är det ju inte, finns det ju kanske ingen rimlighet i vissa av de här ägandeförhållandena till bilar och, och, och andra liksom väldigt, väldigt dyra märkeskläder och, och
2: klockor och ringar och, och allt då varje. kan ni liksom gå in och stoppa en ja, det fin, sportbil och bara ja,
5: det kommer ju ny lagstiftning nu som gör det möjligt för oss att på ett helt annat sätt kunna ifrågasätta förhållanden i, i, i de här delarna mm. Mm. och det blir ju väldigt intressant
2: här du har pratat med oss på GP tidigare som jag var inne på men och sagt liksom att det har varit lite av en frizon i city tidigare och att med facit i hand har ni kanske har arbetat mer med den här problematiken mycket tidigare eh, med eh, den kriminalitet som pågår. Varför har ni inte varit mer aktiva tidigare då? Nej men friso, det, är ju, det är ju att trycka, trycka till i orden ordentligt. Men, men, det var men, som sa det. Ja, ja
5: och, och det är väl för att markera lite grann att äh, det är slut på det nu. Mm. Men, men, men det handlar ju också om att det är arbetet som vi har gjort i Göteborg i våra utsatta områden. Det har ju varit ett enormt arbete och ett jättestort tryck. Och vi har ju fått jättefin kontroll där. Och vi har en jättegod personkännedom ute i våra utsatta områden. Men, men det har ju inneburit att då har vi haft fullt fokus där men nu behöver vi ju rikta om fokus då för vi ser ytterligare en scen där, mm. där vi behöver vara på. Och det är väl det jag menar. Att, att det, det, det var ju svårt att göra samtidigt som vi anlade det här hårda trycket i våra ut, utsatta områden samtidigt som vi ska göra det här. Nu har vi kanske möjlighet att göra båda, båda sakerna samtidigt. Då. Det, det är det jag menar. Och det
1: trycket, liksom, är det till exempel det som vi var inne på med förverkande reglerna du tänker på? Alltså på vilket ja. sätt kommer Nej, det, överhuvud... Om jag är en gängkriminell som är och flashar med cashen ja. på avenyn, säger vi. Hur kommer det märkas annorlunda för mig nu Nej, men vi, ja, men
5: vi kommer ju ha, ha koll på ett annat mm. sätt på de här genkriminella som är de, 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 de som, vi, som vi är ute efter på, på något sätt från polisens mm. sida. Det man i men men det, kommer också bli svår, det kommer också bli svårt att sälja narkotika i gottomjen. Det kommer bli svårt att, liksom, för, att man sälja på det sätt som man har gjort tidigare
2: men varför, För det tänker jag om man som vanlig göteborgare lyssnar nu då och hör det här, mm. du talade om att det har varit lite av en frizon innan och att det ska bli svårare att sälja narkotika och du beskrev tidigare att man så här, kunde stå folk från två olika nätverk typ och, och sälja och inte mm. bråka just för att mm. man vill sälja. så här, Varför har man inte gått på och liksom stängt ner den knarkförsäljningen ännu mer? Eh, aggressivt eller vad man ska säga tidigare då. Ja.
5: Nej men det är klart att, att när, när jag beskriver den här bilden så, så får det låta som att det, det står helt öppet på gatorna och det är bara plocka utan så är det ju självklart inte utan vi, har ju, vi jobbar ju ganska hårt med de här frågorna i, i det vanliga också, det, det vi göra, gör, gör nu är det ju att lägga ytterligare tryck i den frågan Eh, självklart så har ju vi koll på, på den försäljningssituationen som, som vi ser och vi jobbar ju stenhårt med de mm. Sen behöver ju vi prioritera och för att få rätt effekt i de olika delarna. Nu har vi ju lagt jättemycket tryck på långgatorna och i majerna för att komma till rätta med yngre och kriminella i den miljön Och det kommer ju alltid vara så att vi prioriterar olika och försöker styra spjutspetsen på på rätt mål för att få bäst effekt också. Så det är ju ju mitt jobb att försöka prioritera på det här smörgåsbordet av kriminalitet så att säga. Men, men, men jag menar, det, det är klart att, att när jag beskriver den här bilden så är det, ju, det är ju inte så att det står folk och säljer narkotika i varje gata. Nej. Utan vi, vi, är ju, vi kommer ju liksom försöka vara på där vi, där vi hittar
2: det. Mm. Jag bara tänker att det har varit en sån här diskussion som har pågått från och till under senaste året eller så om liksom mm. partyknarkarna och mm. sådär och hur de liksom gör det de kriminella gäll- gängen. Kommer det bli svårare att partyknarka i City också? Alltså jag menar när ni följer de här individerna från gängkriminella miljöer kommer man också liksom fokus mot de som faktiskt köper mm. de här varorna?
5: Jo men det är klart, för att komma åt de här situationerna så går vi ju på både säljare och köpare vi måste ju jobba med båda delarna där och vi måste ju liksom förklara också i den allmänna debatten att alltså, köper man narkotika, narkotika så bidrar ju man till den här bilden även, även om vi nu ser att att liksom de kriminella nätverken är ju en, en del handlar om narkotikaförsäljning men en, en annan stor del handlar ju om bedrägerier och penningtvätt.
1: Är det en växande del Ja men absolut. Ja, ja det
5: är en, väldig, ja, en växande del absolut är det så att, och där behöver vi ju rikta om vår verksamhet också kring att liksom jobba med bedrägerier och, och, eh, och den typen av ekonomisk brottslighet och där behöver vi styra om internt hos mm. Så och det håller vi på med nu också. Då. Men
2: det ska bli svårare att köpa knark på avenyn? Ja men
5: absolut det kan jag lova. Mm.
2: Vi har ju varit eh, lite inne på det men att eh, Göteborgs arbete eller göteborgspolisens polisens arbete med genkriminalitet också har liksom framhållits eh, som eh, ja, men ett fördöme i vissa avseenden. Den nya rikspolischefen Petra Lund hon lyfte ju det eh, när hon tillträdde att man ska liksom titta på hur man jobbat i Göteborg mot genkriminalitet. Eh, vad skulle du säga då vara framgångsfaktorerna för er i Göteborgs polisen i det här arbetet?
5: Ja men det är ju många olika delar men en, en stor framgångsfaktor för oss har ju varit att skapa relationer ute i, i de utsatta områdena. Vi har idag områdespoliser som är, är enormt duktiga på att skapa relationer och vara gränssättande på samma gång och ha koll på de här individerna som hamnar i de här miljöerna och, och faktiskt försöka liksom aktivt jobba med dem från början. Men det handlar ju också om att, att göra det tillsammans att vi inom Storgöteborg här framförallt vi jobbar ju med varandra och vi, vi försöker ju bryta de här liksom, stuprören i organisationen när grova brott behöver hjälp ja men då är det mina utredare som kommer och hjälper dem och när vi, när vi behöver jobba aktivt i nordost eller i syd ja men då, då är det ingripande poliser från City som kommer dit likväl som att vi jobbar tillsammans då i, i city här... och, och och det handlar ju också om att vi sprider information på ett helt annat sätt
1: mm. Men har det, har det funkat lite sämre när det kommer in till City innan då? Alltså att lokalkännedomen kanske har funnits för de här områdets mm. Men har den kommit er i Citypolisen till del så mycket som du hade önskat tidigare?
5: Ja men, ja, men problemet för oss i City är ju att vi jobbar med, med alla som kommer in till City. Ja. Och det är ju alla runt om i stan är ju inne i City ja. på helgerna och på kvällarna. Och det blir helt omöjligt för de poliserna som jobbar i City att ha alla de individerna i huvudet samtidigt. Även om vi försöker. Så att det, det är väl det som jag ser att vi behöver liksom ta ett gemensamt greck kring. För det handlar ju om att identifiera vilka, vem är vem och vad gör han och vad har han för roll i det nätverket och, och så vidare och så vidare. Så det är väl det jag ser. Men, men framförallt generellt då det som, som vår rikspolischef nu pratar om där. Det tror jag att vi vill vi, vi liksom se bortom hierarkier och vi, och vi försöker liksom hjälpa varandra i mycket högre utsträckning än vad vi har gjort tidigare. Och se det som ett uppdrag lite grann.
2: Mm. Avslutningsvis då vi har en en situation i Stockholm och i flera andra svenska städer som är eskalerad som pågått ett tag. Nu har det varit en skjutning nyligen i Göteborg alldeles centralt. Är du orolig för att vi ska få ett råare våld i Göteborg framöver?
5: Nej, men jag tycker att den samhällsutvecklingen vi ser, den, den, ska, den skapar oro hos mig. Eh, hur bra vi än jobbar så kommer vi behöva liksom hantera en, en, en ny typ av utveckling i, i kriminaliteten här. Eh, det man har i Stockholm det är jätteoroväckande och jag förstår att de har jätteproblem och, och det är klart att jag är oroad över att se att det där skulle dyka upp här också. Även om vi har väldigt bra tryck och vi vet vad vi gör så, mm. så, så, så ska vi inte slå oss för brustet. Är...
2: Vad är det för typ av samhällsutveckling mer konkret som oroar dig där? Nej
5: men det är ju det här råare våldet och det är ju det här liksom det yngre och yngre förmågor som, som, som dyker upp i de här kretsarna. Vi, vi ser att... ja men vi ser mindre och mindre, eh, alltså Vi ser fl- allt fler som inte går ut godkända från skolorna. Det oroar mig. Mm. Eller att man, man tappar framtiden direkt från klass 9, när man inte får, får betyg nog att komma in på gymnasierna. Det är, där, det är ju det som, som vi vill prata om mer inom polisen. För det är ju där någonstans det börjar. Det är där vi måste sätta in insatserna. Och vi ser att det där eskalerar. Det blir mindre som har de här betygen för att klara sig vidare i samhället. Mm. Eh, om man nu ska ta tag i det här på allvar.
4: Mm.
2: Det säger Max Olsson, <laughs> alltså chef vid Polisen i City. Eh, tack för att du kom och gäster oss idag. Ja, tack så mycket Max. Tackar. Ja, vi har kommit till den delen av programmet där vi ska tala om en svenskroman sektledare.
1: Äntligen!
2: <laughs> det låter som att vi pratar om det varje avsnitt. Det gör vi ju inte. Nej,
1: om du, att du hade en sån egen jingle. Precis.
2: <laughs> Nej, jag fick ju höra det av dig Isabella att du tänkte att vi skulle prata om det och vi gör det nu. Vad är det som har hänt egentligen?
3: Nej men det är ju Frankrike vi ska ta oss där en då svensk rumänsk man gripits och eh, det är det här med sektar, att det är liksom, ja, lite rafflande. Man blir så här, rycker till, vad är det här? Med det är ja. en ganska stor händelse, stor polisinsats som har genomförts i Frankrike. Det är en man i 70-årsåldern som pikas ut som yogasektledare, kallas det. Ja. Oh, nej, men det är bara en lite mer vig vanlig sekt. Eller vad är <laughs> <det>? <laughs> Exakt så. och eh. gud,
1: det här är läskigt tycker jag, för jag upplever ändå så här, jag kan gå på yoga ibland ja. och jag känner ändå att det är en glidande skala.
3: Ja, vart, vart går gränsen? Nej men precis, man... precis,
1: vart går gränsen? Ja. Ja, för man sitter där och säger om man vill kan man säga namaste. Ja. Men då sitter man också i en grupp och säger något ord som är konstigt. Ja. Ja, man ja. inte ja, man vet vad, sagt, vad, vad det betyder,
3: betyder det? Vad där. Precis, vad ger jag dig rätt att göra med ja. här kroppsöppningar nu? Ja. Ja.
1: <laughs>
2: men här har det gått alldeles på tok för långt Här gränsen.
3: Är, har gränsen okay. överskridits väldigt tydligt, får mm. man ändå säga. En rassie genomfördes igår i Paris. 175 poliser deltog. Va? Ja, och eh, det var under den här rassen som sektledaren grep så ytterligare 40 sektmedlemmar. Så det här är ja, väldigt omfattande då. Ja. Vad är det
2: då han anklagas för då? Eller han anklagas,
3: eller sekten, och han anklagas för våldtäkt, människohandel och kidnappning. Eh, det var, eh, samtidigt som den här rassen genomfördes så fritogs 26 kvinnor som eh, ska hålls mot sin vilja. Åh oh, jävla! Ja. Och de ska hållas fångna under liksom bedrövliga förhållanden. Säger man. Så man dålig hygien, dåliga utrymmen. Och liksom man bara, oh, mm. vad är det som har hänt där eh, Den här sekten driver yogaskolor eh, i 30 länder. Eh, så liksom utspritt över eh, olika platser i världen. Och man förespråkar vad man kallar erotisk tantra-yoga.
2: Mm. Har det något namn har vi sagt
3: det? Eh, Nej, jag har inget namn här liksom, mm. eh, på sekten. Eh, den här det...
2: Sverige-kopplingen då? Ja. Hur ser den ut?
3: Eh, ja, Jag vill också bara säga det här ja. med att man har uträtts eh, under lång tid. Mm. In, man har planerat den här rasien, eller kan man säga, då, för den i somras. Där medlemmarna sägs ha tvingats ha sex med varandra och ledaren, då, den här svenskrumänska mannen, och tvingats spela in porr. Mm. Och vad är då eh, svenskkopplingen undrar ja. man ju. Han kallas spirituell mentor den här mannen och eh, fick asyl i Sverige 2005. Eh, redan då ska han varit internationellt efterlyst mm. som jag har förstått det, för sexbrott och dömdes i sin frånvaro i Rumänien eh, då för barnvåldtäkt och han ska också tidigare varit efterlyst i Finland eh, det är som När var... han fick asyl 2005? Eh, jag, vill inte, eh, jag vill inte spika någonting där nej, exakt nej. men när de här anklagelserna kom när han fick asyl i Sverige och Eh, vad jag har läst till mig så är det att han liksom riskför efterf- alltså förföljelse i Rumänien och så. Okay. Att det fanns en notbild mot mm. honom okay. och därav liksom, att han hade rätt till asyl i Sverige då. Mm.
2: Okej, så mm. han är alltså eh, Gripen efter den här rassian Han är
3: gripen, misstänkt för våldtäkt, människan Och kidnappning, men förnekar själv Alla brottsmängdstankar
2: Aha, Då får vi se vad som eh, händer fortsatt med det eh, Väldigt det är det. dramatiskt Ja, mm. men eh,
3: otäckt mm. känner ja. man ju Sekt otäckt, det här är ännu otäckare Faktiskt, redan, faktiskt. Ja, Något eh. annat
2: som är kanske mindre dramatiskt eh, än det här självklart, men i sin egen lilla värld lite smådramatiskt, i är vädret. Ösnön. Ja, snön.
3: Vad ska hända med den?
2: Ja, kommer den ligga kvar? Hur blir ja, det? Alltså kommer Karl det... kunna cykla till jobbet? Nej,
3: jag, jag skulle avråda Karl från att cykla till jobbet. Mm. Ni trodde, ni sa ju det innan var snön den försvinner i Göteborg, men den kanske får komma ligga kvar. Det ska Aha. bli minusgrader nu, minst en vecka framöver. Det kanske kommer lite mer snö idag. Oj. Oj, oj, oj. Ja, och sen har det kommit otroligt mycket snö i, Sverige, i norra Sverige. Just det. Upp mot en halv meter de senaste dygnet. Så det har varit lite trafikstök. Ja, det har varit det. Den mängden snö får men vi tyvärr inte se här.
2: Visst låg det typ ingen snö i morse Nej, nästan. det var ett litet
3: puder. Ja. Nu. Ja, men nu är ni i centrum. Ah,
2: ja, mm, okay. Du ska se ut i liksom Kanske, jag ah. vet inte.
3: Men jag vet ju bara så 30 minuter upp härifrån norrut så är det ju typ 30 centimeter snö. Oh yeah. I
2: äh, Thresdals- i, I Trestadsområdet
4: där, <laughs> där är det. Där jag hänger.
3: Okay, jag får 30 centimeter? Ja, jag hörde detta. Vad är det liksom...
1: Trestadsområdet? Förlåt jag försöka ta mig. Trollhet,
3: och Uddevalla, okay. är det va? Nu blev jag lite förhärlig. Ja, okay. Det är, det. Ah, vad det är det. kul att de har ett namn. <laughs> <laughs> det är de och Jeff. Jag lämnar mina svar. Ah, det är roligt. Men vi spårar i ditt första. Ah. Räknar in Lysersil också, då är du fyrsta. Okay.
2: <laughs> Där har ni det. Hela den regionen. Lite kort från Isabella Persson. Tack, vi går vidare i programmet.
1: Ja, jag ska återvända till anonyma kingar. Jag var ju där och nosade precis med Rembrandt-tavlan där.
2: Ja, just det. Den anonyma mecenaten som räddar Nationalmuseum.
1: Exakt. Och på tal om anonyma senatorer som kanske inte nödvändigtvis rädda så mycket är att Flashback, det anonyma webbforumet som eh, fyller 40 mm. i år, precis som jag då alltså. Eh, Flashback startade ju inte som ett webbforum det hade varit helt sjukt om det var det 1983. Webben var inte ens en <laughs> kåt glimt i Just Tim Berners öga 1983 Han, mannen bakom World Wide Web. Utan på den tiden, då var Flashback två underground tidningar Skins Magazine och Dead or Alive.
2: Det här visste inte jag. Nej,
1: det var kul att jag fick berätta någonting nytt ändå. Och de här tidningarna, de var liksom lite anark libertariansk, punkiga det var här man kunde få reda på saker som eh, man, man, man gav till exempel ut en skiva med Ulf Ekberg från Ace of Base mm-hmm. när han spelade i ett högerband Naha. tidigare, den typen av, alltså man slog åt alla möjliga håll och kanter Naha. men man tog saker som inte så himla många andra eh, ville ta i man gjorde också lokal tv under många år Mm. Yes. Mm. det gick på flera lokala eller det var ett TV-program då som gick i flera olika lokal TV-stationer. Och till slut då så blev det tidningen Flashback som jag har med mig här. Jag har med mig ja. ett nummer av Flashback en, är kameran. Kan en, kan gris det
2: är en gris på framsidan från som lyssnar. På
1: framsidan i det här numret så kan man få veta allt man vill. Aha, där. De kamerorna. Det är nazistkonst, det är knark, det är Andy Warhol, det är porr det är liksom, Men det är ju
2: liksom förkän på papper.
1: Ja. Det är det. Alltså det är
2: Freedom of speech. Precis, ja.
1: men ändå med ett, en redaktion. Ja, liksom. så att det är, ja, men, ja, men absolut, det. det är det. det är eh, så flashback har liksom funnits i jättemånga olika skepnader Men det man tänker på när man säger flashback, det är ju såklart forumet.
2: Och din podd. Och
1: min podd. Och min, podd. Och min podd. Det gör man också. Ja. Eh, och, jag tyckte, och dig. Ja, om vi om tar, tar bort mig och tidningen och tv-programmen och podden mm. ur eh, ekvationen. Det finns många andra
2: poddar också. Så är
1: det ändå som eh, liksom forumet som. Jag tycker att vi ska prata om, för det är det som är det unika. Mm. Eh, det här var ju inte så unikt när det skapades flashback forum. Då fanns det ju väldigt många forum eller community. Det krullar av dem innan sociala medier uppfanns. Wow.
2: Wow, hade ja, du wow? hade wow såklart ja, Vad heter du på wow? Uh, I, I choose not I choose to speak, speak. Okej, okay, ja, då säger inte jag heller vad jag heter på wow Nej, Jag kommer inte, ihåg. Nej, jag kommer inte okay. ihåg Och jag är rädd att om jag säger det kommer man kunna liksom hitta jag ja, visste. Man, man kan hitta vissa saker fortfarande Nej, ja, jag säger fan inte det. Ja,
1: Man kan säga när jag bjuder in till en fest Bland annat om man mm. vet vad jag heter Det är väldigt uh, pinsamt att gå in där Men det var också underbart Alltså innan sociala medier kom och förstörde hela internet, enligt vissa. Och med vissa menar jag mig. <laughs> eh, och jag tänkte att vi ska skaka liv i några andra gamla minnen liksom från när Flashback kom. Mm. Vi hade Skunk. Det var för popsnören ah, och pandor om du kommer ihåg. Helgon. Det var för punkare. Punkt net. Ja, och gotare. <laughs> precis. <laughs> wow, då. Eller ah. wow, Som var för ah, hiphoppare wow, såklart. Ja. Eh, Lunarstorm.
2: Mm. För fjortisar. Där hängde man ju också. Den hade du såklart. också.
1: Du var en lunarhädd alltså. Ja, ah, men det var
2: innan. Det var typ på högstadiet. Det heter wow. ah på gymnasiet.
1: Just det. Och, och väldigt många av de här forumen dök ju under fullständigt när konkurrensen först från MySpace kom, men då kunde de ändå överleva lite grann. Men sen när, Flash, när Facebook kom, då mm. var det ju liksom helt kört. De låstes. För tio år sedan låstes WoW sparas online i sin dåvarande form, som du kan gå in och kolla vad det har skrivit. Mm. Skunk dödades av ägarns spray återstod, eh, återuppstod fick jag reda på när jag kollade på det här, med helt ny adress verkar fortfarande vara aktivt <laughs> eh, helt inriktat dock på kulturyttringen shitposting vilket är att bara skriva svinkonstiga grejer på internet Nej, för att typ reta folk.
2: Helt uh, skakande uppgifter.
1: Eller hur, vi är ja. det. Även Helgon verkar finnas kvar. Sen har vi ju några till kvar. Bukefalos Falos, hästforumet. Vi har Fragbyte, dataforumet. <laughs> <From the laughs> och, och framför yeah. allt så klockor. finns ju vårt älskade flashback kvar. Som ju inte har en specifik inriktning. Vilket gör det typ världsunikt.
2: En riktigt deppig gotare som hänger kvar på Helgonen fortfarande.
1: Ja, exakt. Det Fra- <laughs> så den här sista isbjörnen. Ingen att para sig med. Arten kommer dö. Så jävla deppigt. <laughs> Men, men, men flashback är ju liksom unikt i världen typ. Alltså det är så här: mm. det finns inte en massa andra flashback runt om i världen. Flashback har 1,5 miljoner medlemmar just nu och miljoner inlägg. Och vi har alltså tillgång till någonting då där de äldsta inläggen är från 2000. Det är liksom som en ja. internethistoria där du kan gå tillbaka och se exakt hur man diskuterar de saker. Eh, och, och, och det finns ändå flera skäl till att Flashback fortfarande finns så här 40 år efter de första tidningarna. För många är det nog typ eh, takhöjden eller vad man ska kalla det. Att man kan säga typ det mesta på mm. flashback. Barnporr och några till grejer undantaget. Utan att riskera någonting överhuvudtaget. Men många är också på flashback för att det finns liksom en kamratskap med andra medlemmar. Och många är på flashback. Och det tycker jag väl kanske är den viktigaste rollen. Att man liksom kan utforska internet utan algoritmer som bestämmer ja. för mig vilka användare jag borde prata med och vad jag borde vara intresserad av. Det är ju
2: mer aktuellt än något.
1: Verkligen, det är som en liten slice av o ja. i ett internet som blir full, som är fullständigt mm.
2: algoritm. Typ Slut. drömmen om det fria internet. Nu eh. kanske man slår på lite väl eh, stor trumma, men det finns ändå någonting i Absolut. det. Absolut, liksom. mm. och visst
1: var det så liksom, vi som ändå har några år på nacken att man kommer ihåg att det var ju ändå det man drömde om mm. internet, att mm. de här grejerna skulle kunna finnas. A
2: marketplace eh. of ideas.
1: Exakt, och sen marknads, Piratpartiet var. mm. slutade vara så där jättestora så mm. pratar man ju väldigt lite om de här grejerna. Mm. När man började diskutera att ah, nu kommer Meta eh, börja ta betalt. Alternativt måste du dela med dig av all din data. Mm. Det är en fullständig icke-fråga för oss. Det är klart vi delar med oss av all vår data. Ja. Jag inkluderar. Mm. Här tar mina data. Ta Jag min bryr data. mig inte mm. längre. Liksom. Eh, men det som är unikt med Flashback är ju att man inte har det på det här sättet och då anonymiteten. Och det tror jag ändå är liksom själva kärnpunkten här. För resten av internet blir ju allt mer en förlängning av vårt helt vanliga liv. Om du har varit inne på, på en viss affär och handlat en viss typ av tröja och du har geotaggats där, då kommer du få upp mer av det du redan har gjort i verkligheten. Mm. Medan flashback mer och mer blir då en tillflyktsort där man inte <coughs> behöver vara sig själv ett tag. Där man liksom äntligen kan vara sig själv på ett sätt, kanske. Där man kan utforska åt vilket håll mm. man vill. What happens on flashback och, tovi- och så vidare. Och för att liksom bara knyta tillbaka till tavlan som jag pratade om i början av det här avsnittet. Batalernas ja. trohetsed då. Eh, för igår så pratade eh, Sveriges Radios kulturredaktions konstkritiker Morten Antsen om den här anonyma välgöran. Och han sa att han tyckte det var synd att den här donationen var anonym. Mm. För han menar så här att om fler eh, skulle... Eh, om, om, om man skulle berätta vem det var, då skulle det kanske ge positiva effekter. Mm. Och då kanske andra också skulle vilja eh, komma fram och skryta över att de har räddat olika tavlor. Mm. Och med det antar jag att man menar att man ska skryta på sociala medier.
2: Kanske. Eller så här, så hela den här stan är ju byggd på eh, sånt skryt. Exakt. Med Dixon och som, på olika hus och så. Olika så hus, så. där man kan
1: säga här har jag varit med och stöttat mm. det här har jag gjort. Men... Det är fan roligt när folk gör saker för att de faktiskt vill och inte för att kunna skryta. Och absolut, det sägs jättemycket dåliga saker bakom anonymitet. Men nu för tiden säger ju folk exakt lika jävla rötna och fula saker helt öppet under sitt eget namn. Men det som är mäktigt med anonymitet är att man kan veta att folk säger de sakerna de säger för att de faktiskt tycker det eller vill säga det. Inte för att positionera sig eller höja sitt personliga varumärke på olika andra sociala medieplattformar. Så anonyma konstälskare och anonyma flashbackare som fyller 40, tack tänker jag.
2: Du har hört kanske i veckan om uttrycket tjej-Hitler. Ja, det har jag gjort. Det har ju snurrat mycket i sociala medier mm. trendat på X, lite grann sådär tror jag i alla fall. Det är ju svenska dagbladet som postade en ledarartikel där man beskrev bland andra Greta Thunberg och Stina volter som kejhitlers. Ja. Man lyfte det här begreppet i alla fall och liksom nämnde dem i samma text. Det är ju ett, det är ju ett
1: svängigt ord som man fattar ju att det sätter sig.
2: Ja, det är liksom typ lite roligt att säga på ett sätt mm. Även om alla inte tycker det Och det är att det är roligt att säga då Ja, det är också för att det kommer från en ståuppkomiker Som heter Simon Järdenfors Att de har liksom spårat det här begreppet Baka dit liksom Men låt mig bara ta lite mer så alla ja. hänger med För jag tror mm. inte att alla liksom har hängt med på Den här lilla debatten som har varit Susanna Poppova heter skribenten som skrev om detta i svenska Dagbladet då på hela sidan. Kejhitlers har en särskild plats i helvetet mm. är rubriken och ingressen. För Kejhitlers spelar det ingen roll att Hamas kidnappar, våldtar och mördar kvinnor så länge kvinnorna också är judinnor. Mm. Hård ingress, den också ändrad den ingressen ska vi säga. Ja. För att tidigare. Den var
1: hårdare innan.
2: Ja, äh, <laughs> men alltså tidigare så, så förekom både Greta Thunberg och sina volters namn i ingressen ingressen då. Men nu har Svenska Dagbladet ändrat det. Men de står dock fast liksom vid artikeln svenskan. Det kan vi också återkomma till trots att de har ändrat ingressen då. Men själva... Själva artikeln från början handlar liksom om Hon tar avstånd till Madeleine Albright USAs gamla utrikesminister Som liksom pratade om att det finns en särskild plats i helvetet För kvinnor som inte hjälper varandra Just det. Och så vidare Är liksom ingången Och sen så ja äh, 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 Så äh, så, så har hon en mening som är så här lång historia, kort. Hon nämnde liksom så här Facebookgruppen Pinkroom, Stina det. Volter mm. Greta Thunberg Vilket har varit liksom
1: uppmärksammade äh, fall av där man menar Vissa menar att det sprids antisemitism äh, eller ah. att de säger antisemitiska saker. Jag har inte följt exakt vad som har hänt men jag vet att det var det som var diskussionen kring Pink Room och med Stina Greta var ah, det väl, så Thunberg. Ja, Greta
2: Thunberg är väl med liksom att äh, hennes Ja har tagit ställning för Palestina ah, och sådär. Liksom, inte att hon det. personligen ska ha liksom, sagt något antisemitiskt sådär, men, men i alla fall, lång historia, kort skriver Popova, en tjej, Hitler alltså är det alltså någon som hellre kramar Hamas än hjälper kvinnor. Mm. Ja, man får nog läsa hela artikeln för att liksom fatta ja. hela tejken. Typ, men att, eh, de, det är så viktigt eh, för dem liksom att ha ställning för Palestina att de liksom kramar Hamas, då tycker hon. Typ. Just det. Ja. Man får läsa hela. Men Svenska Dagbladet i alla fall, då nyheten som kom igår är att de inte tänker backa från den här artikeln. För många har varit så här, bara, Tove Livendal, som är chefredaktör politisk chefredaktör ja. på Svenska Dagbladet så här, hur kan det här pa- passera? Ja. Det inte att gå över en gräns liksom och kalla de här personerna för tjej-Hitlers. Mm, mm. Eh, och då försvarar Tove Livendal den här publiceringen. <hör> eh, och hon säger att det finns starka skäl att kritisera de, alltså de här kända personerna som nämnda, för negligerande av de övergrepp som begåtts från Hamas, skriver hon i ett mejl till tidiga journalister.
1: Det är samma sak som tjej-Hitler.
2: Mm, ja, det är lite rörigt ah, ah, men mm. liksom, att det är det som Tjej-Hitler syftar Just till, det. att ah. kritisera dem för det mm. liksom. Och hon berättar att begreppet Tjej-Hitler ursprungligen kommer från stå-upp-scenen då ah. och det var ju det jag nämnde att det är Simon Järdenfors okay. som en komiker som en del säkert känner till ah. som liksom, Det ringer
1: en klocka nu jag tror jag har sett den här rutinen, jag kommer inte ihåg ni exakt men ah.
2: ja eh, Vi kan säga någonting om det alldeles strax liksom. men hon kommenterar dock inte en kritik som har kommit från Svenska kommittén mot antisemitism, mm. jag har från om det här för de har liksom skrivit i ett mejl till journalisterna att så här, ledande publicister, opinionsbildare och politiker bör inte ytterligare förgrova språket eller förvanska och förvränga nazismen för att plocka egna poäng. De tycker väl kort sagt det är okänsligt ja. och bedrövligt mm. att liksom ta in Hitler och dela på det sättet. Men det här med Simon Järden liksom, det är att han har ett skämt som är typ så här: tänk om Hitler var tjej.
1: Just! nu kommer ihåg och det är jätteroligt,
2: mm. jättebra skämt. Jag vet inte om man hade kunnat klippa ut och hitta det. Nu har jag inte gjort det i alla fall Nej. eller om det finns på ljud, men det är Jag kommer t- ihåg
1: hur det går nu. Ja, ja, jättebra. Men,
2: typ, såhär, jag ska inte säga hans stand up Men Det är rätt gammalt tror jag så. Ja. han kanske har nytt material, ja, har men äh, att det är typ så här om Chit- äh, Hitler <laughs> om Hitler var tjej så äh, skulle han liksom omjuderna vara så här ditt det är inte det att typ jag hatar dem men jag är bara så besviken på dem exakt det är exakt. Så att mm. de skulle vara så passivt aggressiva då liksom. mm. och därifrån kommer skämtet eh, men ja nu i alla fall, det har varit ett jävla liv om den här eh, att, ja, krönikan och mm. folk har liksom frågat sig hur eh, man kan liksom publicera den och så vidare mm. och nu har Svenska Dagbladet försvarat sig då just det eh, och eh, det är väl ungefär det jag har att säga om det, det här läget jag mm. hoppas inte jag inte rörde till det mer nej än vad det nej, var nej innan, absolut men, inte men, men det är intressant
1: också, för det var väl bara i förra veckan som Svenska Dagbladet hade en publicering eh, kring det som hände på Pustervik, mm. också på ledarplats, mm, där man... Eh, Eh, hänvisade till någonting eh, som Hanif Bali hade skrivit ja, om att det var Vi ska väl vara
2: liksom lite försiktiga med att liksom, upprepa det, ah! vad de sa. Liksom, ah, okay, så att, upprepar att vi det, gör inte. det också. Nej, jag men upprepar de var inget, i...
1: men jag säger att de var kritiserade förra veckan ja. eh, också. Så att, eh... Precis,
2: det hade med det att göra. Jag pustade mm. vilka som var där och inte och vad de hade för uppgifter Just kring det, det egentligen att yeah. gå på när yeah. man påstod att vissa personer var där. Och Just så. det. Bara, ja. För säkerhets skull så går vi inte in på det. Det kommer säkert de ett
1: avsnitt om medierna om det här.
2: Det finns redan okay. äh, lite grann om det. Yes, det Men inte om det här med tjej-Hitler. Nej. Vi väntar till på lördag. Alla ah. vi Journal heads som alltid klickar in på medierna lördag. Ah.
1: Ja, Kalle. Alex, Alex Sander... Det är en norsk illusionist som illusionerar på Lisebergsteatern
2: med start imorgon. Han har dubbelex både i Alex och... Alex Alex
1: Sander. Taget namn tror jag. Jag vet inte varför han inte kallar sig för trollkar. Jag vet inte varför trollkar helt plötsligt blev illusionist. Men illusionist är ju som en trollkar fast han ofta på sig skinnjacka, har spikes och är lite yngre. Men jag vet inte riktigt vad det var för möte som ledde till att de kom på att trollkar ville de inte vara. Utan jag tror det började med David Blaine ah. i Las Vegas rockmusik. Men då var det plötsligt att de var illusionister. Men i nu
2: alla fall. är trollkaren tillbaka lite grann. Men... Är han det? Nej, men liksom, det känns som att eh, det är såna där eh, Isidor, Olsbjörn. Karl-Einar ah, ah. kör, kör på ett tag. <laughs> Karl-Einar
1: liksom... <laughs> finns. Men, uh, ja, nej, nej, men precis. typ att trollkaren eh, är Jag vet tillbaka. inte om de kallar sig illusionister. De kanske försöker ta tillbaka jag det tror, gamla jag begreppet Jag tror de säger,
2: att de, i alla fall att de trollar. Ja, ah, trollar. Ah. Mm. Kanske inte att de är trollkar Eller jo, typ. Typ jag säger det. Trollkarren är tillbaka. Intressant. Det verkar
1: finnas någon typ av begreppsuppdelning här som ja. jag gärna skulle vilja veta lite mer om. Så varför är man är illusionist och varför mm. man är trollkar. Mm. Det finns i alla fall en lång intervju med Alex på gp.se för den som vill bekanta sig lite och jag har läst den. Man kan läsa där bland annat om att han har trollat bort Maridalsvannet som är den största insjön i Oslo kommun. men Den här... Inskön förser staden med 80% av allt riksvatten. och Det här gjorde han liksom för att visa på så här, bräcklighet. Vatten är viktigt. Vatten mm. är bra. är ett klimatstatement. Mm, han säger själv att det inte är ett statement. Han säger själv att det är helt opolitiskt mm. i intervjun. Kan men... han inte
2: trolla bort liksom koldioxidutsläpp istället? Då? Alltså, precis. Ja.
1: Men det kanske, ja, eller illusionera bort. Ja, det är ju bort, en illusion det. att ja, det, det är, är bort där, alltså,
2: Det hjälper inte på det sättet. nej
1: Det finns ett klipp eh, där han har liksom, tavelramar och en vatten en kanna, och så tittar man genom tavelramen och han drar händerna igenom och helt plötsligt är det här vattnet borta. Uh, och en som var med och tittade på när den här jävla innsjön försvann då. Mm. Det var Oslos borgmästare Marianne Borgen. Och så här sa hon efteråt.
2: Det var ju helt oförståeligt Det såg ut som hela Maridalsvannet försvann så jag blev jo också lite bekymrad för det är ju huvudvattenkällan för Stockholms befolkning. Så men men efterpå så såg jag att det gick bra och det är ju helt helt utroligt.
1: Ja, det är helt otroligt Marianne. You've mm. just been illusionized eller <laughs> ja. någonting. Ja. Uh, så det, det här jag vet inte om det kommer vara på det här, den här nivån som saker kommer att försvinna- på Lisebergsteatern de kommande veckorna. Nej. Men vem vet, kala tonet kanske? Jag har ingen aning. Efter att Alex har varit på Lisebergsteatern- så kommer Alex dra vidare till Los Angeles. Mm. För där ska han nämligen trolla bort Hollywood-skylten- Oj mm, Det berättar han för GP. Han ska göra det för att stötta skådespelar och manusförfattarstrejkerna. Jag vet inte om de pågår fortfarande. Mm,
2: nej, de är väl över Jag nu. Jag tror det. Men, de är, någon han... men är, är, han in, är han opolitisk igen nu? Ja, han är opolitisk igen. <laughs> är säger han till GP. Det
1: här är inte politik. Det här är mer en grej bara.
2: Liksom ah, en strejk ah,
1: ah, ah, han säger så här jag har massa vänner där borta som inte hade något jobb, inga intäkter och det var helt förvä- förfärligt så jag funderade på vad jag kunde göra för att stötta dem som illusionist <laughs> Uh, så ja, han kommer Stötta dem som illusionist och Hollywood-skylten Kommer på något sätt bli illusionist.
2: Karl mm. skriver, det är ju lite svårt att veta om Delskön är borta om man sitter inne på Lisebergsteatern Jättesvårt, jättesvårt
1: ja. det, man, det blir ju mindre effektfullt Jag är ju ändå väldigt bekant med Lisebergsteatern med det här laget Det man kan ta bort det är ju typ och Stenåker Sederhögs mm. gamla hatt ja, Möjligen, som rad man kan se 2 där inne kanske. Rad två, rad mm. två ja. rad, Ta bort rad två, det kan du göra
2: Det är en uh, liten kulturdebatt som jag vill faktiskt höga tag i. Aha. När jag ändå har dig med. Kul. Uh, du är ju komiker. Ja,
1: du har ibland. många
2: strängar på liran, många strängar. Men uh, du är ändå ute på stand-up-scenerna. Ja, det är. Mm. Uh, och sköjar t. Och uh, det är Anton Jansson som har skrivit uh, i Göteborgs-posten på debattsidan. Uh, han är idé... Han forskar i idéhistoria på mm. Göteborgs universitet. Mm. Och han tycker att det är lite väl mycket med komikerna nu va? Ja,
1: det är mycket komiker.
2: Komikerna äter upp vår offentlighet. Oj! Oh, yeah. Heter det i rubriken. Uh. Den här krönikan handlar om att eh, Anton Jansson och eh, hans liksom, forskarkollegor som jag förstår det har tittat på historien om Sverige. De var överens, det var ett bra program ah,
1: SVT-programmet Ja, ah. precis,
2: ambitiöst mm. Här liksom, tittar vi på Sveriges historia Och liksom Simon Geberger var bra liksom mm. i sin roll som mm. och så vidare Men sen efteråt så kommer det ett sånt eftersnacksprogram Jür, Just det. Som också det var liksom beundransvärt i, Tycker Anton Jansson I, i hur forskarna då fick chansen Att eh, besvara frågor Om hur forskningen gått till och mm. Lovvärt liksom. tycker han Men ett stort undantag Som inte var så lovvärt i det här programmet var komikern Emma Molin. Jaha. Och så här, jag ska vara schysst mot Antonin Jansson. Det, han skriver så här det är inget mot de här komikerna. Nej. Eller liksom, hur roliga eller tråkiga de var. Så där, det är inte deras fel. Utan med det här att SVT då beslutat att ta in komiker mm. att det måste vara roligt hela tiden för då skulle jag med Molin in och ha en slagfärdig spaning som han skriver om hur stenåldersmänniskan modde egentligen, mm. och det är full platt tycker han, och sen berättar han att liksom nanna Ola Stotter Petre, P3-profilen hon var själv lite sådär, varför är jag här i mm. programmet, och skulle typ liksom dra en monolog om, eh, om jägar samhället och sådär, Elaf Ali var där, mm. alltså för folk som inte är forskare och pratade om typ så, hederskulturen på vikingatiden. Det, ja, det låter uh, som ett svårt
1: uppdrag. Ja, säga. det låter tufft. Mm. Jag vet
2: inte alls hur de löste det. Nej. Och sen var liksom Nisse Hallberg där också då och hade någon sorts spaning om hur vida medeltidsmänniskan var puckad. Mm. Eller inte. Mm. Och då tycker han så här, kanske kan man låta forskarna framföra fler perspektiv på det aktuella ämnet och få mer tid att diskutera med varann. Uh, och så skriver man så här Vi har det okej okay här i komikernas tidsålder skriver han, men ah. det kan vara skönt att slippa dem ibland
1: Ja. Ah. Ja, ah, komikernas tidsålder, spännande. Ja, bara. för
2: han pratade om att, så här, att förr när man var ung ah. och typ ville stå på en scen och hade de ambitionerna, så ah. kanske man sa det ett rockband typ. det. Men nu startar man en podd och blev mm. en komiker. Mm. Och komiker är liksom med eh, liksom här och var. Han är själv en poddlyssnare. Han ah. lyssnar på stormens utveckling. Ah. Gillar K Svensson ah. bland annat skriver han så här. Men att nu är så här, komikerna de är med överallt. De gör underhållningsprogram. Ja, det är väl rimligt då. Men ah. också att de så här, skriver här Folkbildar, ger ut romaner, skapar politisk opinion, leder musikdokumentärer. Det känns som någon specifik, jag vet inte. Är det jag? Ja, kanske. Har du <laughs> gjort sånt? Ja, det är ju du. Det är, klart det är, du. Det är ju Springsteen. Ja. Men du är ju journalist också i och för sig. Men, uh, <laughs> ja, det är det
1: säkert många av dem som är.
2: Fan, det tänkte jag inte ens på. Det är ju dig han menar ju.
1: Jag tror det. Jag kan inte gå på någon studie- annan som är gjort studieprogram
2: om fotbolls-svenskan ja, och så vidare. Studieprogram
1: liksom. om fotbollssvenskan. ja svenskan ja, 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 det är Robin Berglund.
2: Ja. <laughs> ja, men liksom, han pekar ut dem lite grann här ja? en, en efter en. typ ja? uh, Jag vet inte vad han tycker om ett program som vårt som också liksom angränsar humor men, ganska men mycket. Uh, jag tycker bara det är en, liksom, en lite intressant inspel. För jag har ju haft en sparing av någon på spåret. Så här, där kan väl komiken få vara med. Men att det nästan är bara Ja, det är, är väldigt mycket komiker. Att ja. Experterna. Mm. Liksom.
1: Så är det. Jag hade gärna velat prata med honom. Jag tyckte det här var ganska spännande. Jag mm. tänker att det finns äh, äh, skit, mycket anledningar till det. Jag tänker att det är väldigt få om, om jag ska liksom svara någonting. Vilket är så konstigt. Men, men, ja, men, men jag, jag vill ju höra
2: vad du tänker det är därför ja. jag tar upp det. Okej,
1: okay, men jag tänker så här: Att äh, komiker är en grej som man kan göra helt själv och som inte kostar några pengar och där du inte behöver. Eh, någon som adlar dig du, alltså, om, om, om du eh, jobbar och börjar som musiker, mm. då måste det ändå vara typ, att du får rotation på P3 eller mm. att ett stort skivbolag, skivbolag ja. signar mm. dig eller så här, visst, du kan bli en sån som trummar i köket och blir stor på Youtube typ. mm. men det är mycket mindre vanligt dad harmonies <laughs> Va, exakt, om jag pratar om <laughs> nu <laughs> men, eh, och, och, och det kan man ju göra liksom. men eh, komiker det finns ju liksom gratis stand-up-klubbar det är liksom en infrastruktur som är väldigt enkel att ge sig in i mm. Poddar.
2: Precis, ja. och
1: enkel och nå offentlighet på. Så det känns som att vad, vad en komiker är. Eller typ, ja, det är ju inte jätteovanligt att vara som jag. Som har så här, jag har typ sju olika grejer jag gör. Mm. En av dem är komiker. För det är väldigt det är någonting jag kan göra själv. Utan inblandning från andra. Jag kan bara starta en turné. Och så mm. åker jag runt och så säljer jag biljetter. Och så får man in pengar. Det är väldigt eh, gig-ekonomiskt. Eh, liksom, det, det passar mm. väldigt bra i en typ gig som mm. vi lever i. Så jag tror att många liksom skriver kröniker. Man har ju ingen arbetsplats på det sättet. Liksom. Förut kanske en kröniker på GP... Krönike. Förut kanske krönikör. en krönikör på GP ja. var en anställd på GP. Medan nu är ju GP liksom alla andra tidningar mer intresserade av krönikörer mm. som har en följarskara någon annanstans. Och så är det ju, liksom, mm. att alla vill ju ha, alla som till på spåret, alla som har olika grejer vill ju ha in människor som, som redan mm. har följare. Ekonomin och komiker. Är bra på att ha följare. För det är de själva som är avsändare till allting. Till mm. skillnad från en skådespelare. Som skådespelare på Instagram så måste du ändå ha något mer. Du måste mm. antingen vara svinkänd eller typ så här: Jag pratar också om min träningsresa. Okej, okay, ja. ja, men då kan du få många följare.
2: Just det. det känns som att Anton Jansson kanske tycker att man borde hålla stången mot det lite grann. Ja, så här, men att precis. Han, det finns de anledningarna men att man kanske ändå borde vara lite så här. Håll Håll, hold, håll Om vi kan stå och darrar Med spända bågar liksom ja, för att avfira Sina kroniker.
1: Ja så är det nog, jag, jag är lite oroad Jag tror jag ska vara med i det här programmet Lite senare i vår Det här
2: Programmet Ja
1: men då sa jag faktiskt också Att jag tänker inte prata om något annat Än första världskriget för det är det enda jag tycker är kul ja, det, det jag ser jag fram emot
2: att se självklart Men
1: spännande tanke jag har faktiskt aldrig tänkt på det, Nej. men jag kommer tänka på det nu att framöver, att fan, vad mycket komiker är det, överallt.
2: Ja, men jag tyckte det var kul att lyfta Anton yeah. Janssons text där på debattsidan, kulturdebatt på gp.se. Vi kanske kan nå honom och ha ett litet samtal om det. Han verkar ändå vara en ju. resonerande människa i här. Ja, det tycker Det
1: låter jättekul. Eh,
2: det, oj, den tryckte jag på fel knapp och spelade upp ett gammalt istället. Men det är väl det vi hinner med idag. Ja. Eh, och det var inte så lite det Nej, det, det var heller. det
1: verkligen inte. Eh, jag sjöng ju Anonymitetens lov. Anonyma människor va? De ja. har gjort bra saker i veckan. De har fyllt 40 på Flashbackforum och de har räddat Sveriges kanske dyraste tavla från att skickas till Rijksmuseum.
2: I Nederländerna ja. Mm. Och jag har snackat om att Finland stänger den sista gränsövergången mot Ryssland. Och lite också om den upptrappade spänningen får man ändå kalla det i Östersjön. Där man skickar ut nya militärfartyg nu då för att, vad var det han sa? Han någon sorts uppdaterad sjöbild. Jag ja, uppdaterad Det, uppdaterad var. Det var sjöbild. något ännu mer sådär ja. byråkratiskt. ja vi förklarar oss,
4: Jeff, Jeff, Jeff.
2: Precis. Mm. Och eh, sossarna, de är ute och sågar sin egen invandringspolitik ja. eh, från eh, åren tillbaka här. Och eh, vi eh, tog oss eh, in i spegeln där där de ransakade sig själva genom den. Sen hade vi också Max Olsson här. Det
1: hade vi, ja. Chefen för polisen Sittu som kom hit för att prata om... Eh, Uh, ja, vad som händer i centrala Göteborg nu Med mm. hur man jobbar med gängkriminella
2: Det gjorde han och kan gav oss också senaste nytt Även om han var förtegen Får vi mm. ändå säga om utredningsläget Kring skjutningen inne på pressbyrån Här i centrala Göteborg För några veckor sedan Det var det hela Det var det Smängetäck
1: Mänge, mänge tack
2: För idé
1: Jättebra ja, yes, sagt Kalle Vi hörs om en vecka